0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos a nuestros últimos episodios del año
1: Gisela. Del año divino que tuvimos. Pum. Pum
0: para, para arriba.
1: Pero tenemos una, una buena noticia. Vamos a cumplir un año desde hacer esto.
0: Sí, hacer, exactamente. Parar, un año. No sabemos cuándo van a estar viendo esto, pero más o menos va a salir este episodio en las mismas fechas en las que sacamos. Nuestros primeros episodios Y justamente van a hacer un callback a eso Porque vamos a hacer dos tops Uno de nuestras 10 series de 2020 Y uno de nuestras 10 películas de 2020 ¿No es cierto? Sí Hoy vamos a arrancar con el de películas Así que estén atentos Fíjense si hay alguna que vieron que no vieron Que realmente no van a tener spoilers Porque si se la estamos recomendando Es porque por ahí da, está bueno para que la vean y, eh, nada, disfrútenlas, tanto como las disfrutamos nosotros.
1: Igual seguramente van a estar en la descripción de, porque hablamos de todas estas series durante todo este año o desde que empezamos. El
0: pasado. Exacto, en la descripción van a tener el top armadito y con el link para el video de la serie o la película de la cual estamos hablando. Bueno, vamos a arrancar. Eh, vamos a ir haciendo del 10 al 1 y vamos a ir comparando vale. nuestro top ¡Ao Vivo! A oh, Vivo! Empiezo oh, Vivo! yo? Dale. ¿Cuál es tu bueno, puesto número, número 10? 10
1: de película de 2020. Estaba entre dos. Estaba entre Nola, que le voy a poner, pero ganó eh, The Devil All, the, All the *Titan*.
0: Perfecto. y Peliculón, además. Para mí o sea, fue
1: una gran apuesta de Netflix. Me sorprendió. Eh, bueno, es un joven que se dedica a proteger a sus seres queridos. En un pueblo lleno de, de corrupción y de personajes siniestros. O sea, este suspenso y drama fue uno de los bombazos de 2020 que nos enteramos prácticamente en el momento del estreno. Y bueno, el cast es totalmente fabuloso. Y ya en nuestras recomendaciones está, creo que hablamos, no recuerdo si hablamos con o sin spoiler.
0: Eh, no, sin spoiler. Sin
1: spoiler. Pero bueno, la van a tener en las recomendaciones. Así que ese es mi puesto número 10.
0: Perfecto, mi puesto número 10 está ocupado por Gans Akimbo, una peli con Daniel Radcliffe a la cabeza Y la verdad que me encantó porque es una peli súper súper bizarra Es un chabón que de repente se involucra en una especie de juego callejero donde es matar o morir y Nada, la película es súper entretenida, se te pasa rapidísimo y ya le digo o sea, A mí lo que más me llamó la atención es lo bizarrísima que es, pero está muy buena ¿Puesto número 9, Giselita?
1: Puesto número 9, Invisible Man.
0: Mira, pensé que no le ibas a poner. Me sorprendiste. Me sorprendiste.
1: Sabía que te iba a sorprender. Con <risa> es un científico loco que finge que finge un suicidio. ¿Batman? No, es un científico. ¿Batman es un científico? Que no es Batman. Y luego utiliza su, su como su invisibilidad para aterrorizar a su expareja. Quien decide enfrentar al Hombre Invisible va a toda la policía y nadie le crea. También es una peli que hablamos este
0: año. Sí, exacto. A mí lo que me copó de esta es que, bueno, que está arrancando este nuevo universo de películas de monstruos de Universal después del de fracaso monumental que fue La Momia. Y me parece que va muy bien direccionado porque Bloomhouse.
1: Fue fracaso en taquilla, pero para mí no fue tan mala la película. ¿La Momia? Sí, no, no me pareció tan, tan desagradable la había en cine y la verdad no me pareció tan o sea, sí me parece que fracasa en taquilla pero no me pareció tan tan terrible
0: bueno pero bueno, gustos.
1: en taquilla no no funcionó, claramente
0: <risa> mi puesto número 9 está ocupado por Run, una película que hablé hace un video atrás, así que lo tienen lo deberían tener súper fresco eh, es una película con Sarah Paulson y Kira Allen Y bueno, justamente Kira interpreta a una persona con eh, discapacidad Y la madre oculta un secreto muy grande Y bueno, y todo se va a ir develando de a poquito a la peli Y es muy oscura y súper entretenida, se te pasa rapidísimo Y la verdad que una de las recomendaciones mías de este año ¡Puesto número 8! Bueno, el puesto número
1: 8 es de The Bankers que narra la historia de un empresario afroamericano en los años 60 que dio un astuto método para que la población negra esquivara la discriminación racial en el sistema financiero y pudiera, por ejemplo, acceder a préstamos y créditos, que lo hacen nada más y nada menos con Nicolás Hart. Cas, excelente, y una super recomendación de Apple, que también la tenemos... Yo sí. creo que todas las saqué del centro. <risa> sí, sí, porque la realidad es que no fuimos al cine, fuimos muy poquito.
0: Sí, además de que, o sea, si la estamos poniendo en el topo es porque nos gustó y si nos gustó significa que hablamos de eso, así que sí, todo no, abajo. En todo
1: redunda que, que yo, todas las veces
0: que diga, está. Exacto. Está, sí. está,
1: está <risa> y hablamos de esa
0: película. Mi puesto número 8 corresponde a Uncle Frank, película que también hablé justamente en el video anterior. Eh, una película donde está Sofía Lillis y Paul Bettany, donde él interpreta a un señor gay que no salió del closet con su familia en la época de los 70, y bueno bardos de familia pero nada, es una peli muy emotiva, muy linda y tiene momentos también de comedia lo sabe encontrar entre todo eso, y la verdad que me gustó muchísimo puesto 7
1: Unidos y de Disney.
0: Mirá, llegamos a Disney Pixar.
1: Te estoy re sorprendiendo, ¿no? Sí, 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 la verdad. Te estoy que re sí. sorprendiendo. ¿no? Sí. no te lo esperabas. No, bueno, ya hecho. con la que viene no. Pero esta sí. Porque a él le encantó. No sé en qué puesto la habrá puesto, pero seguro la puso. Sí. Estoy más que segura. Ha puesto plata. <risa> Bueno, bueno, es una comedia animada de dos hermanos elfos adolescentes que hacen un viaje en busca de un poco de magia para pasar su último día con su padre fallecido. Porque, bueno, el pueblo se ha quedado sin magia. Entonces, eh, la madre que se entera de todo esto bueno, trata de mezclarse y meterse. Es una película hermosa para verla. Fue una de las primeras que, que bueno, como que lanzaron medio pirata. Eh, había gente que se metía en plataformas truchas y le salía cualquier cosa. Pero la realidad es que la que tuvo la posibilidad de verlo, a todo el mundo, es una película que gustó muchísimo.
0: Sí, además fue justo que creo que se estrenó en el momento que, que empezaron a cerrar, los cines. a cerrar los cines. Entonces, si bien fue la película menos taquillera de, y de, entre comillas, menos taquillera de Pixar, pero porque no tuvo tiempo de taquilla básicamente pero lo bueno es que acá llegó al toque a Prime Video Prime Video la sacó al Enseguida. toque acá y bueno, Disney Plus en Estados Unidos Enseguida. también Enseguida. Eh, bueno, y ahora la tenemos acá a través de Disney Plus y
1: hablando de todo esto, ¿vos sabés cuál fue la película más esta
0: ¿de este año? de este
1: año, fue una que no vimos ni hablamos
0: ah. ay, no sé
1: imagínate lo que fue The Voice de, no, de, no, The Voice eh, la de cosa, la de Will Smith
0: ¿The Boys cómo se llama? Ah, Bad Boys. O, Bad Boys. Bad Boys 2 la, o la 3, la no la 3, sé cuál sería. No sé cuál fue. Ah, mira.
1: Pero bueno. No, Bloodshot no, no.
0: claramente. <risa> bloodshot no fue. Pobre. Sí, pobre Bindis. <risa> <risa> vale, tenemos un invitado especial. Sí. ¿Qué haces ahí? Ahí sí, vale. Bueno. Mi puesto número 7 corresponde a Borat Subsequent Movie Film Es la segunda película de, de Borat y la verdad que es súper 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 entretenida Hay una salvedad que tal vez yo las vi a las dos juntas Entonces es probable que esta segunda no haya sido tan buena como la primera Pero para mí como fue una experiencia entera eh, la verdad que me, me encantaron y igual la segunda se mete más con muchos temas de eh, feminismo eh, bueno, mucho más de. Eh, se involucra mucho más en la política de lo que ya estaba involucrado entonces la verdad que en ese sentido me encantó eh, ni hablar de todo lo que es el coronavirus y demás pero bueno, nada, ese es mi puesto número 7 puesto número 6
1: puesto número 6, The Gentleman si bien fue una película del 2019 acá se estrenó, fue al final 2019, no llega a entrar a la sala de cine prácticamente por el COVID y acá se estrenó en Netflix eh, en el 2020 es una película de Guy Ritchie que a mí me gustó muchísimo porque volvió a ser el Guy Ritchie de antes creo que lo mencioné en su momento en el video cuando se fue el visto que hizo cualquier cagada eh, pero si no como director londinense la verdad que no, no tiene desperdicio. Bueno, Matthew McConaughey eh, pertenece al staff y es un, es un estadounidense repatriado a Londres con todo un negocio de la marihuana que intenta salirse de eso y entonces todo el mundo se empieza a disputar el, el, el imperio. Y roza entre la comedia absurda, la sangre y bueno y, y todo lo que ya sabemos que puede poner a Rich en una película. Para mí es excelente esta película y creo que, que la, la mayoría de que le gusta el cineasta eh, el director mejor dicho y el elenco que tiene es increíble pero es súper recomendable
0: perfecto mi puesto número 6 corresponde a Onward o Unidos que es la que, estoy, es la que hablaste recién justamente eh, y bueno qué más decirles de esta peli la verdad que no hay una película de Pixar que a mí no me va a llorar y Onward obviamente no es la excepción eh, de hecho estoy viendo los, los cortos que están en Disney Plus de, de Pixar y, y termino llorando con un corto de 5 minutos son
1: tremendo
0: <risa> eh, así que bueno Onward obviamente iba a pasar aparte Tom Holland y Chris Pratt dando la voz a las voces Ando mejor dicho a los hermanitos sí eh, son increíbles y nada es una peli que me encantó también muchísimo desde que empezó hasta que terminó y fue la primera que salió después de que eh, Pixar anunció todo esto de que iba a dejar de hacer secuelas de películas y demás igual me iba al pedo porque ahora van a hacer series en Disney Plus de todos de los mismos personajes lo que ya conocen curva. pero bueno más o menos en fin en el puesto fin. número 5 Giselita.
1: fue una película que hablamos hace muy poquito Tenet. <risa> <risa> yo sé yo sé lo que es, que es difícil que es más es una es película de, de espías con todo el tema de viajes en el tiempo en forma reversa que ya hablamos que es un quilombo así que la mayoría, creo que no la habrá visto así que no voy a decir más detalles no van a entender nada, como nosotros
0: Yo no entendí bien la película los policías sabían que Asuntos Internos descendía una trampa
1: ¿De qué está hablando? No hay nada de eso en la película
0: Es que cuando me aburro invento otra película Tengo poca concentración
1: El mensaje es muy simple Cuando tú es... ¡Un ¡Oh,
0: pajarito! Mi puesto número 5 corresponde a Little Women o Mujercitas La versión de 2020 Que qué manera de llorar con esta película, por favor Por favor si hay algo que yo siempre digo es, yo no me acuerdo de las versiones anteriores de las cosas. Lo mismo me pasó con la live no action si no. de Disney y bueno, no me acuerdo de las versiones anteriores de Mujercitas. Entonces para mí ver esta era como verla desde cero. Y moto del orto. Y, y bueno, claramente esta no iba a ser la, la excepción. Nada, me, me encantó. O sea, y bueno, ¿qué decirles de Mujercitas si no es vayan a verla porque o, o búsquenla? O lo que sea. Hermosa película. Hermosa. Casi, Casi, ¿eh? casi. 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 Porque parece que es tu puesto número 4? No. Ah. ¿Cuál es tu puesto número 4, Cicelita?
1: El juicio de los siete de Chicago.
0: Muy bien. Sabía que en algún momento la ibas a poner.
1: Obvio. Porque yo dije, esta va a estar nominada para los otros. Mira, ha puesto plata, eh. <risa> puesto plata. Bueno, bueno. Ya hablamos también de, de esta película brillante que lanza Netflix, pues esos bombazos de una película de historias reales, un drama real del año 1969, donde el gobierno federal acusa a, a determinados grupos por, 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 por conspirar contra, contra el mismo gobierno. Bueno, hay todo un tema político, un tema de lo que retrata todo el tema de juicio. Juan ensaya Baron Cohen, un besito si nos está viendo. Eso brillante, bueno, la verdad, <risa> sin palabras. Bueno, igualmente también, o sea, el caso no, no me quedó, pero Sasha no tiene desperdicio. Sí, a ver, Sí,
0: sí, 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 está igual.
1: Así que, nada, la, iba a ser una protesta pacífica, todo lo que hablamos, y bueno, la recién está, y también haciendo un descontrol, y también haciendo cualquier cosa, y también, bueno, hubo una inoperabilidad de los jueces que, que tomaron el caso, y bueno con un tema político de trasfondo, cambio de gobierno, etcétera eh, vale la pena verlo a la gente que le interesa el político mucho, mucha historia heavy de esos años de Estados Unidos
0: Perfecto Mi puesto número 4 corresponde a Love and Monsters una peli de la que también hablamos hace relativamente poco eh, y tenemos Apocalipsis, Monstruos, Bunkers eh, un poquito de romance, mucha comedia y Dylan O'Brien y qué decirles de Dylan O'Brien, qué hombre por ¿Qué favor que ya no dijiste <risa> eh, nada, una peli que la verdad que me sorprendió bastante porque para mí iba a ser una peli más de ciencia ficción y la verdad que está súper bien llevada a cabo eh, muy, muy bien balanceada en sus momentos de acción, de comedia muy poquitos momentos de romance la verdad pero, o sea, si bien se llama Love and Monsters, es más que nada el motivo del, de por qué sucede lo que sucede, pero no, no tiene tantos momentos de eso. Pero bueno, más allá de eso, eh, súper recomendable y una de las pelis que más disfruté en el año. De hecho, la cuarta película que más disfruté en el año. Bueno,
1: entramos en el top 3.
0: Entramos en el top 3, el podio final. Yo casi. creo que
1: acá vamos a coincidir en varias. Uy, a ver. Bueno, acá ya coincidimos en una. Ya puso Mujercitas, también 3. La sinopsis dice que los primeros años de la guerra civil estadounidense, la vida de una familia se ve alterada para siempre, luego de que una de, un, de cinco hermanas padece una enfermedad terminal. Es una historia de romance, bueno, que ya hablamos. La verdad, la, el libro yo lo leí por primera vez en el colegio, después hay una versión, hay varias versiones, pero bueno, yo la que más retengo es la de una Ryder, que fue en los años prácticamente 90 pero esta versión de Mujercitas para mí fue la mejor, superó a cualquiera, por ti. no, me encantó, me encantó la peli, es un drama con mucho romance, bueno, estuvo nominada, premiada, eh, qué más decir, lo que pasa que, bueno, es una película, como le dijimos, 2019, acá llegó 2020, ¿es 2019? Es 2019.
0: Ah, bueno, igual se estrenó porque a principios tuvo, de enero acá. Se
1: estrenó a principios de enero, como el que viene a continuación. <risa> Estas, es, las últimas que voy a hablar son justamente eso. Se estrenaron en 2019, pero estuvieron en los premios de la KM.
0: Bueno, listo, ya sabemos, ya sabemos que compartimos el top 2 <risa> seguro. El top dos seguro, porque el top 3, no Giselita, porque mi puesto número 3 corresponde a Matías y Maxim. No. Una peli de Xavier Dolan que si bien iba a estrenarse en 2019, de hecho se estrenó en festivales en 2019, nunca terminó de llegar al 100% en las salas de cine y eh, al menos en Europa se estrenó en los pocos cines que estuvieron abiertos en este año y después llegó a través de plataformas digitales y demás al resto del mundo. Eh, nada, una peli, la verdad que... Muy poco convencional, pero muy del estilo de Donan y qué decirles de este director que amo profundamente y de mis vecinos que hacen mucho ruido. Y bueno, nada, es una historia de un grupo de amigos en, en el cual en algún momento empieza a pasar algo entre dos de ellos. Y bueno, nada, véanla porque nada, es para mí es, es un lujo de, de forma visual tienen que estar acostumbrados a que es un cine que parece lento, pero es sumamente disfrutable. Y ahora sí, me parece que pasamos a, a la parte definitiva. No,
1: definitiva. Vamos a decir,
0: decimos nuestro puesto número 2, porque ya sabemos que el 2 y el 1 mínimamente son o, lo, o el mismo o intercalado. Pero vamos a decir sí. al mismo tiempo nuestro puesto número 2, ¿sí? A la 1, a las 2 y a las 3. No, ¡1997! <risa> Entonces pegamos
1: la primera, te digo. Yo sabía, yo sabía. Mirá, mirá dónde fuimos a conseguir. En qué parte del podio. Nada, nada increíble. Bueno, vamos a ¿Qué
0: decirles de esta peli? Sí. O sea, la volví a ver hace poco Ay, y, y me volvió a encantar como la primera vez que la vi. O sea, no.
1: El mejor plano secuencia de la historia del cine lo tiene esa peli.
0: No, no, ah, y aparte increíble. la parte de sonido, sí, sí, eh, las actuaciones, increíble. los efectos visuales, no, no, no es una, una locura esa película.
1: La verdad que si pueden, nosotros empezamos a hablar de esta con el podcast, que la de, detallamos absolutamente todo, y si tienen la, las ganas y la posibilidad de escucharnos, está buenísimo, pero si no...
0: Una hora hablando de la una película. Una hora estamos ¿sí? hablando
1: de la película, pero vale la pena. Bueno, de hecho, fue una de las películas más premiadas en el año pasado. Sí, exacto. Pero bueno, fue el, lo que trata en base es en la Primera Guerra Mundial que el cine más, más que nada tiene retratado en la Segunda Guerra Mundial, no tanto en la Primera, uh -huh. entonces eso ya de por sí llamaba la atención. Y había como mensajeros que arriesgaban prácticamente su vida, eh, porque la historia está basada dentro de una historia que le han contado al director.
0: Exacto. Eso lo hablamos del en, abuelo de, de, la, San de, la, Mendes, de, de San
1: Méndez, que es que es el, el director. Eh, Nominada mejor película, bueno, eso ni hablar. La película base, se basa justamente en eso: ¿viste? dos soldados que eran dos piojitos tenían que pasar por un campo prácticamente minado, lleno de alemanes, para darles un, entregarles un mensaje a unos compañeros y salvar un montón de gente. Esa era la, la premisa de la película. Pasa en el medio un montón de cosas. Bueno, obviamente cine bélico y de drama, eh, ¿cómo lloré? Yo, yo creo que salimos del cine y tenemos <susurra> los ojos
0: estallados. Sí, coincido totalmente. La verdad que... Sí, me la Nada. No. juntos. Si la, ya la vieron, tómense la oportunidad de volver a verla porque la experiencia es completamente otra. Mm. Eh, tal vez no tan inmersiva como en el cine, pero...
1: Espectacular. Sí, no, nosotros tuvimos la posibilidad
0: de verla en cine, que fue la verdad que. Es película. Exactamente. Bueno, y la primera también. Y ya llegamos al puesto número uno. Pero ya, amiga, ya, acá. Ya sabemos. Y sí, era, es obvio que también lo vamos a coincidir, porque es una película que también vimos en el cine. Que nos encantó. Exacto. Ay, que... No, nadie
1: dijo nada. Lo peor es que yo le estoy tapando con esto para que no la vea.
0: Y sí, aparte también es una peli del año pasado que también, eh, o sea, bueno, que acá llegó en enero eh, y que fue recontra premiada también o al menos nominada sí, en, sí. en los Oscars. Y bueno, Taika, ¿qué te vamos a decir de Taika? Ah, ¿Qué te vamos David? a decir de Taika?
1: <risa> era Jojo. Era Jojo ah, Rabbit, exacto. Yo,
0: sí, sí, sí. yo no
1: lo puedo creer. Jojo no, no, Rabbit, nuestro episode.
0: puesto número uno. uno. Eh, y sí, era obvio que en algún momento íbamos a coincidir en alguna, mínimo. Pero no
1: coincidir, no, no que íbamos a coincidir, o sea, tenemos Mujercitas, sí. tenemos Onward y qué más coincidimos.
0: Y van a estas dos...
1: Eh, de Bunker no me la pusiste. No, no de Bunker
0: no, no entró en mí. Eh,
1: pero bueno, Mujercitas yo sabía que la, era muy probable que la pueda llegar a poner, Unidos también, pero eh, estas dos que coincidían en el puesto... Me parece como
0: demasiado... Sabes que igual me pareció raro? Porque cuando hicimos el balance a mitad de año... No me habías dicho 1917... ¿eh? Yo dije... No creo que la vaya a poner... Y bueno... mira me También está sorprendiendo con eso... Sí. sí... Así que bueno... Eh, bueno... ¿Qué decirles de show Bueno... Hablando... Salimos de la Primera Guerra para meternos en la Segunda... pero.. la Segunda
1: Guerra... Que es un niñito que pertenece a la juventud hitleriana... Descubre que su madre oculta a una niña juría. Juría.
0: ¿Escribiste <risa> no, cartita a Papá Noel este año?
1: Eh. No, porque, porque. porque. porque mi familia es jurío. Ah,
0: bueno, ahí se va Simón, entonces que no festeja hoy la Navidad.
1: <risa> en el ático. Bueno, esto le cambia totalmente la percepción, más que nada que este niñito tenía un amigo invisible que era nada más y nada menos que el propio Hitler. O sea, es. Tata. Eh, el cine de comedia, pero también bélico, y por momentos es un disparate. Y por momentos pasas por todos los estados de ánimo: te reís, llorás, gritas, saltás. O sea, pero no es que nos pasó a nosotros, todo el cine. En el momento que lloramos, lloró toda la sala. Y eso creo que lo dijimos en, en el podcast, pero no lo podíamos creer que la película tenga esa llegada tan fuerte a nivel de una sala entera.
0: Exacto, sí, sí, sí. Y además de que bueno. no conozco pe persona que haya visto la peli que me haya dicho, ay, me pareció cualquier cosa. No, no. o sea, la gente que la ve la ama. Y, y bueno, es esto, o sea, como veníamos de ver una peli que tal vez, o en realidad la vimos al revés, pero eh, 1917 es una película que es sumamente seria y súper compenetrante y demás, y pasamos a una que te rompe todo en cuanto a la, a la forma de contártelo y te lo muestra de una forma mucho más... Cómica, si se quiere, entre pero comillas. No de ser dura. Pero no, de, no dejando de ser dura, exactamente. Eh, nada.
1: No, veanla, veanla. Jojo, Rabbit.
0: ¿Se deja de decir no, es... Jojo?
1: Bueno, Jojo. <risas> jojo, Rabbit. Eh, no tiene desperdicio, la verdad que es uno de los peliculones de. Pero bueno, nada. Esta no va a entrar en las premiaciones porque ya estuvo el año pasado. Pero como insistimos, acá llevaron un poquito más tarde, entonces por eso no las tenemos en nuestro top del año pasado, pero sí hemos hablado de las películas, porque fueron las que estuvieron nominadas a, a los
0: premios. Exacto. De hecho, hoy estamos grabando un 20 de diciembre, entonces hay muchas pelis que no van a entrar, como Wonder por Woman. ejemplo Wonder Woman, que seguro, yo estoy seguro que si la veo me va a encantar, sí, pero no. bueno, va a quedar para el próximo año, porque el próximo año vamos a tener un nuevo top, Spoiler alert eh, Así que bueno Van a quedar para la próxima Porque no, pu no pudimos llegar a ver todo Y en algún momento teníamos que empezar a armar esto Ya se nos fue el primer episodio especial De este fin de año Sí, tal cual No sé si ya va a estar publicado o no Pero vamos a tener también uno hablando De las 10 series que más nos gustaron De este 2020 eh, si ya está publicado lo van a ver en las pantallas finales o arriba o abajo en la descripción o lo que sea así que vayan a buscarlo por el canal porque va a salir también máximo una semana de diferencia con este para antes o después Miterio. Eh, y les vamos a dejar también una playlist con todas nuestras pelis de las que fuimos hablando desde atrás para adelante eh, y bueno nada, vayan a verlos Nuestros episodios tienen todo ahí para, para poder eh, informarse muchísimo sobre estas pelis que más nos gustaron de este año.
1: Y si les gusta el video, nos dan like, se suscriben los que no, están suscri los que no se suscribieron, compartan, nos reciben.
0: Exacto. ¿Dónde pueden ver o escuchar este episodio o cualquiera de los demás?
1: En YouTube o en Spotify como Estación de la Vida
0: muy bien. Nuestras redes sociales son Estación Nerdolandia en Instagram y e-nerdolandia en Twitter. Nos vemos por ahí, ¿te parece? O nos vemos en un ratito, como quieran. Chao.